0: fühlt es sich denn an, dem männlichen Blick irgendwie in gewisser Weise ausgeliefert zu sein oder ja irgendwie darauf angewiesen zu sein, vor diesem Blick zu bestehen? Also das ist ja für mich etwas, was keine große Rolle spielt. Also mir ist es ja wichtig, dass, dass mich bestimmte Frauen attraktiv finden und ein Mann spielt da einfach keine besonders große Rolle.
1: Herzlich willkommen bei Fix und 40, dem Podcast für Frauen ab 40 und alle, die es werden wollen. Wir sind Gunda Windmüller und Katja Berlin und sprechen über alle Themen rund ums Mittelalter. Und bevor es heute losgeht, erlaubt uns noch den Hinweis auf unser Steady-Abo-Modell. Dort bekommt ihr für nur 6 Euro im Monat oder 60 Euro im Jahr jeden Monat eine exklusive Folge von uns zu hören. Außerdem habt ihr dann auch die Chance, an unseren Verlosungen teilzunehmen. Bücher, Horoskope, noch mehr Bücher und ähm, wunderbare Boxes ähm, gibt es dort zu gewinnen sozusagen. Alle Infos findet ihr unter www.fixund40.de und dort könnt ihr euch für unseren Newsletter abonnieren. So, jetzt aber zu unserem Besuch ähm, der heutigen Folge. Ich heiße ganz herzlich willkommen Juliane Rumpf. Juliane ist seit Jahren, einigen Jahren in ihren 40ern. Sie hat als Medienmacherin schon für Grune und Jahr, Springer Science und den Jahreszeitenverlag gearbeitet und ist seit sieben Jahren herausgebende Chefredakteurin des Libertine Magazine. Herzlich willkommen, Juliane.
2: Dankeschön. Hallo, ich freue mich. Ich bin schon sehr gespannt auf... Ähm, unsere Folge. Und wir starten ja immer mit so Standardfragen an unsere Gästinnen. Und äh, ich beginne mal. Juliane, was machen die 40er besser als die 30er?
0: Hm, vielleicht, ähm, dass das Alter vielleicht gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Also, dass es zumindest so ein bisschen mehr verschwimmt. Also, ich finde, dass man wenn man jünger ist, sehr viel mehr in diesen Altersabschnitten denkt. Bis dann und dann äh, habe ich bestimmt das und das erreicht oder stehe da und da und ich finde irgendwann verliert sich das so ein bisschen, dass man in solchen Epochen denkt. So, es bestimmt. gibt bestimmt auch Tage, wo ich was anderes antworten würde, aber ähm, so im Großen und Ganzen finde ich schon, dass so ein bisschen sich da so dieses, äh, dieses Zeitgefühl verändert oder diese dieses äh, an Zeitgeknüpfte Ziele anzu,
2: anzupeilen. Stimmt, das sagen aber auch viele. Also das ist so eine vielleicht eine gute Sache der 40er auf jeden Fall, die einige sehen. Ähm, beende den Satz, ich bin über 40, aber. Ich bin über 40, aber um auch auf das Thema eben nochmal
0: zurückzukommen, ähm, ich bin noch lange nicht fertig. Also das ist ja auch so eine Vorstellung, die man mal hatte, wenn man jünger ist, dass man dann und dann, da und da steht und so äh, mit sich vorangekommen ist. Also es ist schon, ich bin über 40, aber immer noch komplett in der Entwicklungsphase. Ist doch gut. Das ist super, ja.
2: <lacht> und warst du letzte Woche eher erwachsen oder eher nicht so erwachsen?
0: Ja, äh, notgedrungen, <lacht> ziemlich erwachsen für meine Verhältnisse. Ich habe nämlich meine Steuererklärung machen müssen. Und ich finde, solche äh, solche Dinge ähm, geben einem schon ein sehr erwachsenes Gefühl. Besonders, wenn man ohne verzweifelte Anrufe bei seiner Mutter <lacht>
2: zurechtkommt. Das wäre ein Schnellaltern, <lacht> so eine Steuererklärung. Das auch, ja.
1: Das wird immer so oft erwähnt. Ich glaube, wir sollten drüber nachdenken, mal so eine Steuer-App für 40 Frauen irgendwie zu entwerfen. Ich glaube einfach, dass einen das so unglaublich mit Stolz
0: erfüllt. Deswegen, also das wusste ich nicht, dass es schon häufiger so ein Thema war, aber ich, ich, bei mir wirklich, weil ich sehr stolz inzwischen darauf bin, dass ich solche Sachen ähm, ganz gut alleine hinkriege, zumal meine Steuererklärung auch ein bisschen komplizierter ist, aber. Das Thema Steuer, ich freue mich jetzt mal nicht so aus
2: ausbreiten.
1: Ja. Aber schön, Aber das dass du es hinter dir
2: hast. Genau. Das ist ja auch ein gutes Gefühl danach. Ja, dann
1: gehen wir nochmal mal direkt in ein ganz anderes Thema rein, um äh, die Steuer gar nicht erst aufblühen
2: zu lassen. Mal eine Steuerfolge. <lacht>
1: <lacht> doch, ja, ähm, aber heute geht es noch mal. Äh, in der letzten Folge haben wir viel über das Dating gesprochen oh. und äh, haben darüber gesprochen, dass das für ähm, ü 40 hetero frauen eine ziemliche Hausnummer ist, weil dann eben immer in den Profilen so die 40 äh, lungert und ähm, dass eben viele Heteromänner so abschreckt. Für homosexuelle Männer, haben wir gehört, gilt das genauso. Da ist die 40 auch so ein Warnsignal. Äh, Juliane, wie ist das bei lesbischen Frauen? Oder anders gefragt, sind die Typen an einem schuld?
0: Ja, also ich würde schon sagen, dass, dass die Typen, wie bei so vielen Dingen auf der Welt schuld sind, die nicht so gut laufen. Natürlich ist es ja nun einfach eine Prägung, mit der wir aufwachsen. Also Männer sind ja nun auch diejenigen, die größten Teils entscheiden immer noch, was wie in den Medien dargestellt wird oder wer überhaupt Raum bekommt in den Medien. Und das ist ja schon etwas, mit dem wir aufwachsen. Ältere Frauen finden da nicht statt oder auch, wenn man sich Studien anguckt, wie daten Männer. Je älter sie werden, desto jünger werden ihre ja Suchmuster. Also die Frauen müssen offensichtlich immer jünger sein und das sind natürlich alles Dinge, die uns prägen. Das ist natürlich auch äh, nicht etwas, wovon man jetzt so als lesbische Frau so völlig frei ist, auch wenn man natürlich nicht im gleichen Maße damit konfrontiert wird. Deswegen denke ich, äh, ein bisschen schwingt es äh, auch unter Frauen, äh, die Frauen daten äh, mit, aber natürlich ist diese dieses ähm, Gefühl, okay, jetzt habe ich hier ein bestimmtes Alter überschritten und bin eigentlich nicht mehr attraktiv. Also ich glaube, das ist nicht so präsent und dass es auch in ähm, Frauenbeziehungen nicht so eine große Rolle spielt, äh, was das Alter betrifft, dass es auch viel normaler ist, dass es Altersunterschiede gibt, ohne dass die gleich, also das ist dann nicht äh, klassischerweise na, wie in hetero Beziehungen, der männliche Part, der dann meistens älter ist und die jüngere Frau, das ist natürlich, äh, hat alles nicht so eine Relevanz unter Frauen. Und ich glaube, das nimmt schon Druck, also dass diese Themen einfach nicht,
2: nicht so eine große Rolle spielen. Was für ein Gefühl hattest du denn, als du 40 geworden bist? War das irgendwie ein besonderer Geburtstag oder war es halt ein Geburtstag?
0: Also für mich war das eigentlich ähm, ein ganz schöner Geburtstag. Ich war auch, also für mich ist halt aber auch... Alter spielt nicht so eine große Rolle. Also ich kann, äh, ich mag es gerne, wenn äh, Frauen erwachsen aussehen und habe deswegen auch äh, das für mich nicht als so, oh je, äh, jetzt <lacht> komme ich hier in eine andere äh, Lebensphase und gehört gehört zu den alten Eisen. Also weil ich es einfach selbst attraktiv finde. Ich habe das natürlich schon so im Freundeskreis mitbekommen, dass es gerade eher bei hetero Frauen so ein Thema ist und das kann ich schon auch ein Stück weit nachvollziehen. Aber also ich mag auch schon einfach dieses wie gesagt Erwachsene und reife bei Frauen und finde es deswegen. Ja, war es für mich selbst dann, glaube ich, auch einfach nicht so ein großes Thema und ja, dieser männliche Tü äh, Blick ist ja eh sehr weit weg von mir, also macht äh, nicht so viel mit mir, von daher kann ich da vielleicht so ein bisschen äh, freier mit umgehen.
1: Also hast du sozusagen auch einen, ja, Vorteil, klingt jetzt direkt so wertend, aber ja, vielleicht ist es doch ein Vorteil vor deinen äh, heterosexuellen Kumpaninnen, dass du de dem Male-Gaze, dem männlichen Blick, äh, da einfach dich nicht so ausgesetzt fühlst und dadurch anders auch auf dich selber gucken kannst.
0: Ja, das ist ähm, das ist schon interessant, weil es für mich natürlich auch gar nicht immer unbedingt so greifbar ist. Also wie fühlt es sich denn an, also dem männlichen Blick äh, irgendwie in gewisser Weise ausgeliefert zu sein oder ja irgendwie darauf angewiesen äh, zu sein, vor diesem Blick zu bestehen. Also das ist ja für mich etwas was keine große Rolle spielt. Also mir ist es ja wichtig, dass dass mich bestimmte Frauen attraktiv finden und ein Mann spielt da einfach keine besonders große Rolle. Ähm, und da habe ich mich natürlich dann auch viel mit heterosexuellen Freundinnen drüber unterhalten, wie fühlt es sich an? Und man hört natürlich auch immer wieder dieses, ähm, okay, natürlich äh, gibt es solche Ängste, wie wird da irgendwann äh, eine Jüngere kennenlernen? Und das finde ich natürlich schon... Ja, also das stelle ich mir sehr belastend vor, wenn man auch als äh, emanzipierte, selbstständige Frau doch immer noch äh, ja, solche Ängste so mehr oder weniger bewusst äh, mit sich rumschleppt. Natürlich hat man als Frau, die äh, mit Frauen zusammen ist, auch Ängste, aber das ist ja schon etwas sehr Offensichtliches, dass der, äh, egal wie weit wir hier kommen mit der Gleichberechtigung, mit dem Feminismus, dass das etwas ist, was sehr stark bestehen bleibt und... Ja, da denke ich schon, habe ich
2: einen kleinen Vorteil, ja. Einerseits ist es natürlich, ja, ähm, wenn du sagst, irgendwie Männer bestimmen ja vornehmlich auch noch so das äh, Frauenbild in den Medien oder es ist sehr männlich dominiert zumindest, dann ähm, ist es ja zum einen ja negativ, weil sozusagen da vielleicht äh, Erwartungen ausgelöst werden, die... Ähm, die man selbst vielleicht nicht so bedienen kann. Andererseits könnte man ja auch sagen, es, es gibt sowas wie Role Models, ja. Mhm. Also wir, wir, brauchen ja auch vielleicht Vorbilder in den Medien. Und wenn es jetzt weniger Frauen gibt in den Medien, dann gibt es ja erst recht noch sehr viel weniger lesbische Frauen in den Medien, vor allem ältere. Also fehlt dir das? Ist das ein Problem? Oder ist es dann eher so, aber wir können uns, dann sind wir ganz frei und wir können uns sozusagen dann unsere eigenen Erwartungen schaffen.
0: Ja, so also ich glaube jetzt. Äh Jetzt in meinem Alter fehlt es mir nicht mehr so. Also jetzt sehe ich ja auch, natürlich auch so durch meine Arbeit, also durch Libertin bin ich ja, habe ich natürlich sehr viele, sehr unterschiedliche lesbische Frauen um mich rum. Aber ich muss schon sagen, als ich jung war, also auch gerade so Anfang meiner 20er, da, da hätte ich mir das auf jeden Fall gewünscht, also mehr äh, unterschiedliche lesbische Frauen in den Medien zu haben oder überhaupt im Umfeld zu haben, sichtbar im Umfeld zu haben. Da war das Bild einer lesbischen Frau schon sehr eindimensional. Und ich, das glaube ich, ähm, das macht es einen dann auch schwer schwerer da, so, so so seinen eigenen Weg zu finden oder so auch zu verstehen, inwiefern man anders tickt oder was das alles zu bedeuten hat. Das war am Ende bei mir einfach so offensichtlich, dass ich nicht auf Männer stehe, so dass ich dann schon auch recht schnell darauf gekommen bin. Aber ich denke, es hätte mir und auch anderen ähm, jüngeren lesbischen äh, Freundinnen damals äh, die Sache schon einfacher gemacht und ich muss sagen, ich finde es äh, schade, dass äh, dass es immer noch ähm, sehr wenig lesbische Frauen gibt in den Medien, also egal, jünger oder älter, aber natürlich auch gerade ältere und ja, das äh, würde es sicherlich auch einfach äh, zeigen, wie vielseitig äh, die Community eigentlich ist und
1: und nicht nur aus Ulrike Volkerts besteht. Zum
0: Beispiel, ja, <lacht> genau. Ich meine, mit Anne Will haben wir jetzt natürlich äh, irgendwie auch ein berühmtes Vorbild, aber sie möchte das nicht großartig thematisieren, was ja auch für sich spricht. Und ich denke, da wäre noch sehr viel Raum für sehr viel, viele andere Frauen, tolle lesbische Frauen. Und da sehe ich jetzt noch nicht so die große
1: Entwicklung leider. Aber in äh, dem Zusammenhang fällt ja auch auf, also sprich lesbische Frauen Ü40, vielleicht ähm, kommen die ja auch durch ganz andere ähm, ja, Aspekte noch mal mehr in die Öffentlichkeit. Ich muss da an äh, wirklich einige berühmte Beispiele denken von ich nenne es mal vormals, äh, heterosexuell äh, heterosexuellen oder heterosexuell lebenden Frauen, die erst mit Ü40 entdeckt haben, dass sie auch Frauen lieben. Also in den äh, ich habe einige Artikel gelesen, in denen die Late Bloomers genannt wurden. Also ähm, es sind's ja Nixon, fällt da ein, Porsche de Rossi, Glennon Doyle, das sind jetzt zugegebenermaßen alles äh, angloamerikanische Beispiele, aber die waren ja dennoch auch bei uns in den Medien äh, sehr präsent. Kennst du dieses Phänomen? Also vielleicht auch aus dem persönlichen Bereich?
0: Ja, ta also tatsächlich, also auch in ähm, also meiner Generation, sagen wir es mal so, im äh, Freundeskreis oder auch Ex-Freundin von mir, gab es auch tatsächlich ähm, einige, die es relativ spät, also vielleicht dann nicht erst in den 40ern, aber in den 30ern für sich so richtig realisiert haben. Und da muss man wirklich ganz klar sagen, das hat schon viel damit zu tun, ähm, wenig Vorbilder zu haben oder wenig ähm, andere Modelle als das, was man zu Hause kannte, das heterosexuelle Kleinfamilienmodell und wo es einfach länger gedauert hat, das zu realisieren, was genau ist es bei mir, also was äh, was passt hier eigentlich nicht zusammen, also warum kann ich äh, dieses Modell, was meine Eltern mir vorlieben, warum kann, finde ich, mich da nicht ein oder es entspricht mir das nicht, also dass dieser ganze Prozess, das zu realisieren, einfach sehr viel länger dauert und auch natürlich dieses diese dieser Druck, die Erwartung also auch die Erwartung der Eltern oder des Umfelds, wo es einfach nur heterosexuelle Paare oder auch nur heterosexuelle äh, Menschen, Frauen, Männer, wie auch immer, gibt, ähm, das irgendwie dem dem nachzueifern und dem gerecht zu werden. Und ich glaube, das ist dann schon einfach, dass der Prozess länger dauert und dann natürlich auch im Alter vielleicht einfach dieser Druck immer allen gesellschaftlichen äh, Anforderungen oder Erwartungen so zu erfüllen, dass der irgendwann auch weniger wird, also dass man einfach doch mehr bei sich ist und mehr zu dem stehen kann, was man sich wünscht oder was einen glücklich macht und ja, so sich da vielleicht einfach auch mehr das
2: Standing für hat, so. Mm. Das denke ich schon. Also ich finde das total spannend, weil, also ich weiß nicht, Gunnar, kennst du das nicht? Ich kenne auch einige Fälle von Frauen, die in heterosexuellen Beziehungen äh, gelebt haben und dann irgendwann sehr spät auch gesagt haben, so, jetzt sind sie mit einer Frau zusammen. Und ich glaube, ähm, das ist, also das kann natürlich sein, ähm, dass sie vorher Modelle gelebt haben, die ihnen gar nicht entsprach, aber ich glaube, manchmal ist es auch so, dass das eine Modell gepasst hat, aber dann nicht mehr. Und das ist ja auch so ein bisschen die Frage, ob sexuelle Orientierung fluide ist, ob das festgelegt ist. Es gibt ja auch Bisexualität. Also ich glaube, es gibt so ganz viele verschiedene Varianten davon. Aber also ich finde das ist eine, also das ist ja dann auch nochmal eine große, ja, ja vielleicht auch so eine Lifestyle-Veränderung. Dann die dann einsetzt vielleicht auch als Late Blume in den 30ern oder 40ern, wenn du dich verabschiedest von dem ja, heteronormativen Beziehungsmodell. Also, übrigens muss ja auch nicht nur irgendwie das, die sexuelle Orientierung sein, es können ja auch verschiedene Beziehungsmodelle kommen dann noch, ne? wo du dann sagst, okay, wir öffnen jetzt die Ehe oder ähm, ich habe jetzt mehrere Beziehungen oder so. Also ich finde es total spannend, dass wir halt jetzt auch gar nicht so sagen können, so und so sind wir vielleicht, also nicht jede von uns kann das so sagen, sondern dass es dann immer noch auch, ja, im, im Mittelalter sozusagen oder auch in späteren Al Altern sozusagen die Möglichkeit gibt, da einfach nochmal so neu, ja, neues, neue Seiten an sich selbst zu entdecken. Da muss ich aber
0: wirklich sagen, dass das ich ganz spannend finde. Also ich muss so in meinem Freundeskreis oder Umfeld, wo es dann eher meine Altersgruppe ist, ist es tatsächlich häufiger. So die Geschichten, dass es erst in heterosexuellen Beziehungen lange gelebt wird, das hat sich auch richtig und gut angefühlt. Aber als dann äh, so diese Erkenntnis, äh, die Erkenntnis gekommen ist, äh, vielleicht ist das mit den Frauen doch äh, ein größeres Thema hier und dann tatsächlich eine Beziehung mit einer Frau, dass das häufiger dann tatsächlich so war. Nee, also jetzt kann ich für mich sagen, ich bin, egal was vorher war, alles. Richtig und schön, aber ich bin jetzt einfach lesbisch. Das ist, sehe ich so mehr in, äh, in meiner Altersgruppe, solche Geschichten. Bei den Jüngeren würde ich das äh, tatsächlich auch anders sagen. Also ich glaube, das ist wirklich mehr dieses äh, fluide Sexualität und wirklich ähm, Lebensphasen oder auch, ne, es muss ja gar nicht eine... Lebensphase, jetzt bin ich lesbisch und dann bin ich hetero, sondern auch wie du sagst, dass es auch ne, einfach ähm, ein Spektrum ist. Genau, ein Spektrum ist und da sehe ich aber tatsächlich so ein bisschen das Ge Generationsunterschiede mhm.
1: Aber das
2: ist ja interessant also dann sind wir doch sehr geprägt von unserem sozialen Umfeld in der Hinsicht anscheinend. Das denke ich schon, ja klar
1: ja, und also, was ihr beide angesprochen, ich habe in einer, also es gibt dazu so ein paar kleinere Studien, die sich dem Phänomen so an, ähm, angenähert haben. Und so zwei Erkenntnisse, die dabei schon zutage getreten sind, ist zum einen, dass das, was... Ähm, womit wir ja, also ich sage jetzt, wir, unsere Generation eher noch aufgewachsen sind, ist, dass äh, so eine sexuelle Identität, anders als wir das vielleicht heute beurteilen würden, schon irgendwann gesichert ist. Also wenn man irgendwie Ende 20 ist und, und hetero, dann ist man hetero. Und die eben nachweisen konnten über Langzeitstudien, dass ähm, sexuelle Identität, und das finde ich ja total Super und geil auch, dass die auch wirklich bis ins späte Erwachsenenalter tatsächlich noch fluide ist. Also dass wir eben nicht sozusagen sexuell erwachsen werden, sondern dass es die, diese Möglichkeit eben der Veränderung, das ähm, ist ja nicht unbedingt eine bewusste Entscheidung, sondern dieses Prozesses, der da mit einem passieren kann, eben auch noch recht spät durchlaufen kann. Und das gilt vor allem für Frauen, hat man rausgefunden. Und das andere ist, und Juliane, das wird genau an das anknüpfen, was du gesagt hast, dass es eben gerade in den späten 30ern, frühen 40ern so kommt, weil da Frauen... Ähm, sozusagen biografisch betrachtet, so am gefestigsten sind. Also da sind vielleicht auch die Kinder, wenn man sie dann hat, schon ein bisschen älter, ist, viele andere Aspekte im Leben sind schon so gesettelt, dass sozusagen wieder Freiräume bleiben, um sich eben wieder in Kontakt zu bringen äh, mit vielleicht verborgenen Wünschen, Sehnsüchten oder den, den Raum zu haben, die erst zu entwickeln. Ja, und ich meine, man muss natürlich auch sagen, es geht ja nicht
0: nur um Sexualität. Also es ist ja nur ein Teil <lacht> äh, des... Ähm mit jemandem eine Beziehung einzugehen. Ich mhm. glaube schon, dass es, ähm, warum dann vielleicht auch teilweise das dazu führt, dass dann Frauen doch, äh, obwohl sie vielleicht eigentlich bisexuell sind, äh, sagen, ich bin jetzt aber doch mehr auf der Seite, der äh, lesbischen Seite, meiner lesbischen Seite unterwegs, habe ich auch häufig einfach so gehört, es ist einfach, ähm, ich ich habe einfach keine Lust mehr auf dieses äh, Hetero-Modell, wo, wo einfach so bestimmte Stereotype immer noch total präsent sind und das äh, das ist unter Frauen natürlich anders. Und also natürlich hat man auch da seine Beziehungsprobleme, aber vieles, was so ähm, ja Stereotype, Geschlechterstereotype und be heterosexuelle Beziehungen prägt, das fällt da schon mal weg. Und ich glaube, dass es halt auch irgendwann äh, möchte man da auch vielleicht nicht mehr so viel Erziehungsarbeit leisten oder sich äh, da so viel Energie reinstecken. Also ich finde das, für mich ist es ja auch spannend, das so zu hören. Ich weiß es ja nicht, wie es ist, mit einem Mann zusammen zu sein. Aber es fand ich natürlich auch ganz interessant, dass dann einfach auch irgendwann diese Bereitschaft nicht mehr da war und dann dann irgendwie tatsächlich sich das mit einer Frau stimmiger angefühlt hat. So, um mhm. das mal so zu
2: versuchen wiederzugeben so ja aber aber das ist ja vielleicht also es stärkt ja auch wieder meine These dass man in den 40 ern sich auch so ein bisschen freier macht von von gesellschaftlichen Erwartungen und dann vielleicht auch eher ja die Selbstsicherheit hat diesen heteronormativen Weg zu verlassen und zu sagen weil letztendlich man wird ja also die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt und so weiter aber man erfährt ja trotzdem äh, mit ziemlicher Sicherheit immer noch Diskriminierung und so, wenn man dann sagt, man ist jetzt mit einer Frau zusammen, dann ist es, ja, ist es ja sozusagen dann auch wahrscheinlich nicht immer komplett konfliktfrei mit der äh, Umwelt, je nachdem, in welchen Kreisen man sich bewegt. Und dass man aber vielleicht dann mit 40 eher bereit ist zu sagen, oh, das ist mir jetzt auch egal oder das ist, mhm. nehme ich jetzt in Kauf oder so.
0: Ja, das denke ich auch. Also das ähm, ja, dass man, wie gesagt, einfach auch das Gefühl hat, man muss da nicht mehr unbedingt äh, jemanden was beweisen oder so sein, äh, ja, sich irgendwie verteidigen, welchen Platz in der Gesellschaft man äh zugewiesen bekommt, ne, dass man sich den schon lieber selbst so nimmt und äh, da auch nicht mehr allen Erwartungen entsprechen muss. Mhm. Aber das ist klar, das ist natürlich äh, sehr davon abhängig, äh, in welchem Umfeld man sich bewegt und wie wie viel Freiheit einem da auch äh, zugestanden wird. Und da sind natürlich sehr unterschiedliche Kämpfe
1: noch zu kämpfen. Mhm. Ja, ein, ein Kampf, den ja äh, heterosexuelle Frauen, ü 40 äh oft auszukämpfen haben, ist äh, die, die Abwehr der Mitleid, des Mitleids, äh, wenn sie Single sind. Ähm, ist das etwas, was äh, lesbische Frauen U40 ähm, ähnlich äh, gespiegelt bekommen oder ist das dann so nach dem Motto, dies lesbisch ist eh egal? Also
0: das würde ich sagen, dass äh, das ist sehr ähnlich. Also das hm. ist schon, glaube ich, so gesellschaftlich äh, nach wie vor, ähm, ja, das gehört einfach dazu, eine lang langzeitbeziehung zu haben irgendwann und irgendwie angekommen zu sein in einer partnerschaft und dieses irgendwie stimmt doch da was nicht. Also das schwingt, glaube ich, auch äh, auch gegenüber lesbischen Frauen mit, äh, wenn die wenn die länger Single sind oder immer wieder Single sind. Also da würde ich jetzt keinen so großen Unterschied äh, feststellen. Was, glaube ich, eher so, also was ich ja häufiger mitbekommen habe, dass der Druck, äh, Kinder zu bekommen auf äh, Heterofrauen sehr, sehr groß ist. Da würde ich dann schon sagen, dass es... Äh, gegenüber lesbischen Frauen eher zurückhalten, was halt schon dann auch so ein bisschen die Message natürlich beinhaltet, naja, also du hast dich jetzt auch ja auf für ein anderes Lebensmodell entschieden und äh, zu Kinderkriegen gehört Frau und Mann. Also es ist natürlich alles sehr unbewusst solche solche ähm, Gedankengänge, aber das schwingt schon so ein bisschen mit. Also ich glaube, dass äh, ich kaum von lesbischen Freundinnen gehört habe, dass sie da so einen enormen Druck bekommen, auch weder von Eltern noch äh, Umfeld. Das scheint äh, bei Heterofrauen sehr, sehr viel mehr Thema zu sein. Und das ist natürlich auch ein bisschen fragwürdig <lacht> in beide Richtungen. <lacht> so, also äh, warum äh, jetzt lesbische Frauen weniger Kinderwunsch haben sollten, beziehungsweise Heterofrauen jetzt so unbedingt. Also da könnte man jetzt auch noch mal eine Folge drüber diskutieren. Aber ja, ähm, ich denke, so diese, diese Erwartung, äh, wann bist du dann jetzt endlich mal in einer Beziehung oder wie, ne, was warum irgendwie, keine Ahnung, hält das jetzt schon wieder nicht oder so. Ich glaube, die, diese Erwartung an Beziehungen an sich ist, da gibt es keine so große
1: Unterschiede. Und apropos, du hast gerade äh, die Elternschaft angesprochen oder Nicht-Elternschaft, ähm, muss ich schon denken, ähm, es passiert ja gerade politisch einiges oder auch schon in den letzten Jahren, ähm, was die äh, Gleichberechtigung auch von Schulen und äh, von Schulen zusammenleben, homosexuellen zusammenleben äh, mit sich bringt. Also nach der Öffnung der Ehe ist nun ja jetzt auch die Anerkennung der Elternschaft ähm, auf dem Weg. Ähm, also mal politisch gefragt. Findest du das gut? Was gibt es von politischer Seite noch zu tun? Was gibt es noch mehr zu tun? Ähm, ja, du
0: ähm, du hast ja jetzt auf äh, das ähm, Reform des Abstimm Abstimmungs angespielt, genau. also das äh hat ja so ein bisschen den Hintergrund, dass zwei lesbische Frauen, die zusammen äh, sich für ein Kind entscheiden, eigentlich äh, nur die biologische Mutter sofort als Mutter anerkannt wird mhm. und das immer sehr auf, äh, aufwendig und diskriminierend äh, und langatmig war, dass dann die zweite, die Co-Mutter halt auch als äh, rechtlich als Mutter angesehen wird und da ist glaube ich gerade sehr viel in Gang, also ist jetzt glaube ich wirklich äh, nur, nur noch eine Frage der Umsetzung und äh, dass das äh, tatsächlich auch vom Tisch ist und für mich äh, sind eigentlich so die großen rechtlichen politischen Baustellen äh, dadurch eigentlich auch beackert. Ich meine, ich war jetzt auch nie so ein Fan von der Ehe, entsprechend auch nicht von der Ehe für alle, da gäbe es sicherlich auch. Ehe so Ehe für paar. niemand
1: ist eigentlich <lacht> Klar, Ehe ist für meine für
0: niemand das Könnte man auf jeden Fall mal ausrufen, das Thema. Aber äh, was ich sagen will, also ich denke wirklich, so politisch-rechtlich ähm, haben wir jetzt keine mehr so schwerwiegenden Themen. Also, was ich eigentlich äh, Schwieriger finde, ist, was so gesamtgesellschaftlich für eine Entwicklung zu sehen ist. Auf der einen Seite gibt es immer mehr Zustimmung zu diesen Themen. Also Ehe für alle hat ja große Zustimmung bekommen. Ich glaube auch alles, was jetzt noch mit dran hängt, wie Abstimmungsrecht und so. Ich glaube, die 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 Masse ähm, wird immer unterschreiben, ja, äh, die sollen alle Rechte bekommen. Aber es ist ja nun einfach so, dass die Diskriminierung und Übergriffe, lesbenfeindliche Übergriffe, äh, Transfeindlichkeit, äh, Homofeindlichkeit wieder zunimmt. Und das, ähm, das zeigt ja einfach, dass in der Gesellschaft, das noch nicht wirklich äh, in allen Bereichen angekommen ist, äh, dass, es, dass es wirklich was Gleichwertiges, nichts ist, was diskriminiert werden muss oder was irgendwie feindlich ist oder anders und so. Dass, da, denke ich, äh, müsste eigentlich ähm, noch mal mehr Ran. Also das müsste wirklich ernster genommen werden, diese Tendenzen, die immer stärker werden, ähm, dem entgegenzuwirken, das sieht man ja in vielen Bereichen. Und ähm, ja, was ich auch finde, das ist jetzt nun auch äh, im, im ja, LGBTQ-Kontext so, dass es einfach sehr, sehr viel mehr Gelder für schwule Projekte gibt, ähm, schwule Projekte sehr, viel mehr öffentliche Förderung bekommen. Und da würde ich mir auch wünschen, also auch gerade weil ähm, die Lesbenfeindlichkeit zunimmt, dass ähm, ja, dass da einfach auch mehr Pro Projekte für lesbische Frauen gefördert werden. So, Das wäre jetzt nochmal so auf einer anderen Ebene als die großen <lacht> rechtlichen äh, ja, Gesetzesreform, sondern ich glaube, es muss einfach so innerhalb der Gesellschaft, in den unterschiedlichen Städten und Communities äh,
2: mehr passieren noch. Du arbeitest ja aber schon daran. Also du sorgst ja schon für mehr Sichtbarkeit ähm, von lesbischen Frauen. Wenn ich dich jetzt mal so, wenn wir jetzt mal über so mediale Repräsentation ähm, reden, was wäre dann jetzt zum Beispiel deine Traumvorstellung für eine, für ein Role Model im Film oder Fernsehen? Was würdest du dir wünschen? Ähm, mehr, mehr Fiction oder mehr Journalistinnen, Politikerinnen, ähm, mit lesbischer Sichtbarkeit oder was, oder alles. <lacht> also ich würde mir eigentlich nur wünschen
0: oder am meisten wünschen, dass, äh, dass lesbische Frauen vielfältiger dargestellt werden. Also ich muss sagen, dass es sich viele Medien immer noch sehr einfach machen und äh, irgendwelches altes Bildmaterial von weiß ich nicht wann rauskram, so auch immer noch sehr, glaube ich, so diesen Klischees entsprechend, wie ich mir so vorstellen kann, dass da so ein heterosexueller Redakteur sitzt und denkt, oh ja, so sieht eine Lesbe aus. Also nehme ich jetzt mal die... die Frisur. <lacht> genau, also so, das und das das, finde ich das spiegelt halt absolut nicht äh, ja die wirklichkeit wieder und das ver also verfestigt einfach nur diese diese klischeehaften vorstellungen und es gibt äh, so viele unterschiedliche lesben wie es halt unterschiedliche Frauen gibt und das würde ich mir einfach wünschen, dass das äh, sichtbarer wird und auch tatsächlich dann auch mal in allen Köpfen ankommt und äh, ja einfach diese diese Stereotypen Vorstellungen, die ja auch äh, natürlich auch wiederum zu S Diskriminierung führen. Also eher äh, männlich gelesene äh, Lesben haben es sehr viel häufiger mit Gewaltübergriffen zu tun, während eher feminine Lesben sexualisiert werden. Und das, äh, das hat ja auch immer irgendwie was äh, mit, mit, ja, so eingefahrenen Vorstellungen und Zuschreibungen zu tun. Und ich glaube, die, die Medien könnten äh, da sehr viel äh, entgegenwirken, wenn wenn sie nicht auch immer wieder die gleichen Stereotypen äh, bedienen würden und auch immer wieder diese Geschichten von äh, unglücklichen lesbischen Frauen, also immer wird ein Drama irgendwie ja. um, um diese Figuren, am Ende stirbt sie und also es ist immer immer irgendwie alles sehr sehr ähm, ja mit mit sehr viel Leid und Schmerz verbunden so. und das äh, ja ich denke da können wir uns jetzt wirklich mal von verabschieden und wirklich mehr die die den Facettenreichtum mal äh, abbilden. Natürlich auch so ein bisschen mein Versuch mit Libertine, aber da äh, könnten die großen Mainstream-Magazine sicherlich noch einen etwas größeren Beitrag leisten.
1: Das stimmt, ja. Ja, zumal man, also ähm, wenn ich so überlege, immer wenn ich nach äh, Bildmaterial entsprechendem gesucht habe in diesen gro großen Datenbanken, die es dafür gibt, Bilddatenbanken, wenn man da irgendwie eingibt, Women Kissing oder irgendwie sowas, ähm, dann sind das alles auch 20-Jährige, die aussehen, als wären sie gerade von einem notgeilen 15-Jährigen inszeniert worden für dieses Bild. <lacht>
2: Also schon also sehr mail gays auch immer. Es ne? Also auch in lesbischer Liebe, da hast du dann auch ja. immer so, okay, nee, so stellst du es dir vor, Stefan, aber so ist es ja, natürlich genau. nicht.
0: <lacht> ja, das kann man auch wirklich äh, ziemlich schnell äh, äh, beurteilen, wer jetzt wer zum Beispiel einen Film gemacht hat, ob es ein, äh, ein Mann war oder eine Frau und äh, vielleicht auch noch eine lesbische Frau. So, das, äh, ja, da sind schon. Ähm, die Feinheiten, mehr oder weniger Feinheiten, meistens sehr offensichtlich. So. <lacht> da würde ich mir natürlich auch mehr, also das hat ja auch immer alles mit Geld zu tun und Ressourcenverteilung, ne? wer wer kriegt Förderung für Filme zum Beispiel und welche Projekte können umgesetzt werden. Und das meinte ich vorhin auch mit, Gelder müssten anders verteilt werden. Also jetzt nicht nur in Bezug auf schwule Projekte und lesbische, sondern insgesamt. So. Und ja, ich, ich hoffe dadurch, dass äh, das ganze Thema... LGBTQ und Queer sein ja doch immer mehr jetzt äh, in der Mitte der Gesellschaft ankommt oder auch natürlich sich von der Bubble ein bisschen in den Mainstream bewegt, dass das, auch wenn es vielleicht nicht schnell genug geht für, für aus meiner Sicht, dass es trotzdem so nach und nach was verändert, also auch gerade durch Netflix und einfach andere Formate, zu denen wir jetzt Zugang haben.
2: Ja, ein bisschen was tut sich. So habe ich auch den Eindruck. Ja, aber das ist halt vielleicht noch nicht bis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorgedrungen. Das sind <lacht> noch also eher so wenn jungen Formate. Man die
0: Wenn man die Produktion dann sieht, dann, dann muss man leider sagen: Okay, da, da bewegen wir uns wirklich im Schne Schneckentempo und vor <lacht> uns zurück. Und ja, und ich, ich weiß auch, dass die Produktion, die dann tatsächlich mal so ein bisschen anders sind, auch äh, hat hart erkämpft werden mussten und vieles dann trotzdem nicht so umgesetzt werden konnte, wie sich das die Regisseurinnen eigentlich vorgestellt hatten. Und dass da doch noch sehr, sehr viel Widerstand ist, immer mit, mit dem Argument, man könne das dem Publikum nicht zumuten. Das Publikum möchte ja eigentlich nur die Klischees wieder bestätigt bekommen. Und ja, da hat man, glaube ich, noch gegen viele Wände zu laufen, bis dann irgendwann mal eine durchbricht.
1: Ja, das ist dieses Totschlagargument, dass das äh, Publikum eigentlich zu so dumm ist, äh, um schon äh, sozusagen aufgeschlossen zu haben mm, mit ja. Äh, ja, dem, dem Zeitgeist oder mit dem, was man im Jahr 2022 zumuten könnte. Das ist ja. ja auch ein schönes Wort in dem Zusammenhang.
0: Ja, es ja, ist echt seltsam, <lacht> dass diese Serien auf Netflix aber so gut ankommen. Ne? Ja, gut. ja, eben. Ja. ja, aber gut. Das ist, glaube ich, so ein. Dauerproblem und äh, die, äh, die Öffentlich-Rechtlichen werden vielleicht irgendwann nochmal dahinter kommen, dass ist äh, vielleicht auch für sie langsam mal an der Zeit ist, äh, neue Wege einzuschlagen. Aber
2: aber du hast jetzt nicht vor, mal so ein Drehbuch zu schreiben und einzureichen. Oh, ja, so also, komischerweise
0: leiten. bin ich jetzt nicht so, äh, ich bin nicht so filmaffin. <lacht> so, also, ich, Warum ähm, ist klar, das wohl so? <lacht> ja, wahrscheinlich, weil es einfach nie so ja, ja. Die, die Geschichten Gar erzählt worden, die mich interessiert haben. Aber ich, also ich weiß schon, dass es äh, jetzt auch bei, es gibt ja natürlich einige ja Zusammenschlüsse von queeren äh, kulturschaffenden Menschen, Queer Media Society zum Beispiel, ist ja recht groß und ich weiß, dass der Filmbereich da eigentlich den größten Zulauf hat. Ähm, von daher, ich hoffe, da wird sich, da wird sich äh, mit viel ja, mit, mit viel Hartnäckigkeit und Ehrgeiz einfach was bewegen, weil es ja einfach offensichtlich ist, dass diese, dass diese Formate auch gewünscht und notwendig sind. Mhm. Aber das ist wie, nicht so ganz meine Baustelle. Ich äh, beschäftige mich. Ich bin wirklich mehr so im, im äh, Magazinbereich. Und wirst
2: und, dabei auch bleiben und bis gerne.
0: Ja, also ich habe ja Libertin schon so von Anfang an so ein bisschen so aufgebaut, dass es nicht ein reines Magazin ist, sondern immer mit Veranstaltungen ja auch verknüpft, Also weil ich einfach den Austausch äh, extrem wichtig finde. Also es ist eine... Eins meiner Anliegen war auch immer so, die feministische und die queere Community näher zusammenzubringen, also thematisch, aber auch im Austausch, äh, dann bei Veranstaltungen. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich das, was ich, was ich so weiter weiter äh, verfolgen werde. Also das das Magazin ist für mich halt eine Plattform, um Themen zu setzen und äh, ja anzuregen, ähm, so und Genau, einfach so vielen unterschiedlichen Stimmen äh, irgendwie eine Plattform zu bieten und die Veranstaltungen dann eigentlich so dieses, ja, das schöne Wort empowern <lacht> äh, und vernetzen und sich gemeinsam irgendwie weiterzuentwickeln, welche Themen wichtig sind und da ist äh, das Film einfach nicht so das richtige Medium für mich.
2: Aber genau. So. Guckt ihr alle rein, ähm, wo wo das äh, kann man online beziehen und ähm, und die äh, Webseite findet ihr unter libertin-mag.com. Und ja, wenn ihr ähm, auf äh, Ach, ja. die nächste
1: ähm, Publikation die von Juliane wartet, <lacht> äh, Juliane, magst du kurz was zum Pride-Magazin und dann natürlich zur. Der vorhin schon angekündigten Box etwas <lacht>
0: sagen. Ja, also es gibt ja einmal das reguläre Printmagazin, magazin das ähm, genau ein bisschen dicker und äh, ja, sehr, sehr aufwendig produziert ist, äh, gibt. Dann gibt es jetzt nochmal das kleine Pride-Magazin, das äh, immer zur Pride-Saison <lacht> erscheint. Also wenn die ganzen CSDs äh, in nicht-Lockdown-Zeiten äh, nicht stattfinden, also hoffentlich dieses Jahr auch wieder erscheint und Genau, das äh, wollte ich schon mal ankündigen. Das ist schon in Planung in der Mache, das Pride-Magazin. Und äh, zur Pride-Saison gibt es auch immer die Libertine-Box, äh, wo alles drin ist, was man so braucht, äh, um um stolz <lacht> stolz äh, ja ähm, die LGBTQ-Community zu feiern. Also äh, super queer T-Shirt, Libertine-Ausgabe. Und das äh, würde ich hier gerne zur Verlosung anbieten und drei Libertine-Pride-Boxen ähm, ja, in den, in den, äh, in die Tomoda da werfen sozusagen.
2: Yay. Das ist ja. super. Also alle, die ein Steady-Abo abschließen innerhalb der nächsten zehn Tage. <lacht> <lacht> Wann wird die Folge ausgestrahlt? Am 30. 30. Oder? Genau. Mhm. Bis zum 10. April und Ja, Dann muss man ja auch schon an <lacht> die Pride-Saison. Genau. Haltet euch dann, werdet super
1: Queer-Supporterinnen <lacht> und 46-Supporterinnen. Also, also besser geht's gar
2: nicht. Das ist toll. Da, dafür danken wir dir sehr. Ähm, als letzte Frage noch. Hast du noch eine Bucketlist für deine 40er? Hm, nee, nicht so. Wirklich. Schön. Einfach, <lacht> <lacht> einfach ja, das einlassen.
0: Ich <lacht> ja. Weitermachen. Also ich, ich meine, das, ist, äh, es, es gibt natürlich, glaube ich, bei den meisten Menschen im Leben so ein paar drängende Themen und äh, natürlich äh, weiß, also nimmt man sich immer wieder von Neuem vor, diese Themen anzugehen. Und ich ich bin einfach weiterhin damit beschäftigt, äh, genau mich immer weiterzuentwickeln und vielleicht auch so die, die Vermeidungsstrategien zu entlarven, die man hier und da sich vielleicht angewöhnt hat. Aber im Großen und Ganzen äh, gehe ich das schon gelassen an und habe jetzt keine lange Liste, was äh, wann erfüllt sein muss. So.
2: Ich finde, das klingt auch gut. Mach einfach weiter, so ohne, ohne großen Druck. Ja, ja. ich
1: gebe mein Sehr Bestes. Schön. Ganz lieben Dank, Juliane, dass du ähm, die Zeit mit uns verbracht hast und äh, ja dich mitgeteilt hast. Von uns jetzt nochmal, ihr ahnt es, die Bitte, äh, euch das <lacht> nur mit dem Steady-Abo durch den Kopf gehen zu lassen. Und den Boxen, kommt, Leute. Genau, drei drei Boxen. Und das Ganze für nur sechs Euro im Monat oder 60 Euro im Jahr könnt ihr uns unterstützen. Ihr könnt auch indirekt irgendwie Libertin unterstützen und macht dann... Vielleicht auch Werbung, Werbung, auch für die Superqueers, indem ihr in den T-Shirts rumlauft. Schaut euch auch mal das Libertine Magazine auf Instagram an. Und ja, für das Daddy-Abo gibt es immer mal wieder Boxen, Sonderaktionen und auf fixund40.de findet ihr alles, was ihr dazu wissen müsst. Dort gibt es dann auch unser Newsletter. Und wir verlinken in dem Newsletter zu der heutigen Folge auch noch mal die Studien und Artikel ähm, und das Libertine mag das wir angesprochen haben. So. Und also ein Schmankerl nach dem anderen. Die nächste Folge ist nämlich wieder exklusiv. Das heißt, wenn ihr dieses Steady aber abschließt,
2: dann könnt ihr zuhören, wie wir über das Scheitern reden werden. Genau. Da freue ich mich schon drauf. Ja, ich mich auch. Super. Also. Danke, dass du da warst, liebe Juliane. Hat total viel Spaß gebracht. Über Scheitern hätte ich auch viel zu erzählen. Ja, ich komm, komme einfach wieder.
0: Ich komme auf alle Fälle gerne mal wieder. Ähm, ja.
2: Marco, Tschüss. Ciao. Das war Fix40 mit Gunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du uns zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite wwwfixund 40de Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere steady albums Folge uns auf Instagram at Fix40.podcast. Und schreib uns gerne an fix 40de Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Was gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei fix und 40